0: Они всем казались крепкой благополучной семьей. Хотя почему казались? Наверняка они ей и были. Кейтлин Доун Маркин Уэст было 42. Она счастливая домохозяйка и мать 13-летней дочери. Ее муж Уильям Джеффри Уэст, на пять лет старший Кэт, ветеран армии США, служивший более 20 лет и вышедший на пенсию, работал в отделе полиции университетского городка. Они прожили чуть более 14 лет вместе и никогда не давали повода кому-либо даже предполагать, что у них в семье есть какие-то сложности. Вплоть до 12 января 2018 года, когда Кэтлин была найдена мертвой около своего дома в Калере, штат Алабама. Странная история убийства сегодня на Крайм Каст. Всем добрейшего денечка, меня зовут Евгений, под ником пожилой ксиноморф, читаю и озвучиваю аудиокниги, видосики и всякое такое. Сейчас немного поменьше, потому что нахожусь в процессе переезда, перевоза студий и всех вот этих нервически напряженных дел, связанных с обустройством на новом месте. Но вроде бы процесс входит в свою завершающую стадию и скоро все нормализуется. Если вдруг вам интересен видеоряд к подкасту, смотрите его на ютубчике, там видосы с использованием допустимых материалов дела. А те, что не пропускает YouTube, складываю на бусти. Там не так много всего, но зато это реальная хроника, как, например, с кассетами Леонардо Лейка, который считал себя режиссером и снимал довольно жесткое сна в видео Еще на YouTube всякие дополнительные видео на тему заметных маньяков. Если интересно, ознакомьтесь на досуге. Но давайте вернемся к теме. Около пяти часов утра 13 января 2018 года 19-летняя девушка, жившая по соседству с парой Вестов, выходила со своего двора на работу. Сначала ей бросился в глаза человек, который прохаживался по открытой веранде и, как только увидел соседку, сразу же зашел внутрь дома. Потом, немного пройдя по направлению к дороге, девушка увидела частично обнаженное женское тело и позвала из дома свою мать. Подошедшая женщина набрала службу спасения и подошла поближе, чтобы уточнить, не спит ли найденная женщина, лежащая наполовину на проезжей части, а наполовину на тротуаре. Но нет, рядом с ней была видна приличная лужица крови. Женщины дождались машины полиции, которая прибыла довольно быстро. Детектив Майкл Мелхов начал осматривать все вокруг. Блондинка в одном только розовом спортивном топе лежала наполовину в кустах лицом вниз. На траве за ее ногами было небольшое пятно, а справа от тела была практически целая лужа крови. Кровь покрывала всю левую сторону ее головы, видимо, это было место от удара. А справа от головы был лежащий под бутылкой зеленого абсента сотовый телефон. На дне бутылки была четко видна засохшая кровь. Сама бутылка была без пробки. Эта композиция показала скопом несколько неестественной, возможно, даже постановочной. Настолько, что именно этот фрагмент стал одним из решающих в последующей классификации этого дела. На шум из дома вышел человек и подошел к полицейским. Представился как Джеффри Уэст. Детектив сообщил о том, что найденная жертва опознана соседями, как Кейтлин Уэст. Джефф согласился с тем, что это точно его жена. На вопрос, чем он был занят все это время, ответил, что крепко спал с самого вечера. Лех ран, потому что у него болела нога. Проснулся только от мигалок и лая собаки. На вопрос, почему, по его мнению, жена находится здесь, ответил, что, видимо, произошел какой-то несчастный случай. Что, по его мнению, могло произойти, спросил детектив. Да что угодно, ответил Джефф. Она любила выпивать, прыгать на батуте, вытворять там всякие черлидерские штучки. С ней всякое бывало. Падала с лестницы, промахивалась мимо батута, часто гуляла пьяная в нижнем белье по улице взад-вперед. С ней все время что-то происходило. Она алкоголик, страдающий биполярным расстройством. Выглядел он при этом абсолютно и общался достаточно непринужденно. Входная дверь в дом была широко открыта. Полицейские провели осмотр внутри. На кухне был включен духовой шкаф, а в микроволновке стоял пирог. В спальне была найдена белая майка с брызгами крови и полотенце в ванной комнате, испачканные в крови. Также в ванной были замечены пустые бутылки из-под чистящих средств, почему-то без пробок. Проверили задний двор, где был установлен батут, следов крови там обнаружено не было. Было собрано и упаковано более 40 предметов, которые были переданы в департамент судебной медицины для тестирования. Там было все, что со следами крови. Несколько пустых стаканов и бутылок, одежда Кэт и Джеффа, маски для анализа ДНК изо рта Джеффа и смыва со всех его пальцев, а также маски на ДНК травы, тротуары, бордюры около места, где было найдено тело Кэт. Были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и охотничьих ножей, найденных в доме и автомобиле. При обследовании дома, стоков и раковин на кухне и в ванной с помощью альтернативного источника света с целью обнаружения следов крови ничего найдено не было. В связи с тем, что бутылка абсента, стоящая на телефоне, была без пробки, поискали разлитую спиртсодержащую жидкость на поляне вокруг дома. К своему удивлению, криминалисты ничего подобного не обнаружили. Закончив все свои дела, полицейские уехали с места происшествия. Вскоре после начала расследования начали выясняться интересные детали. И оказалось, что Кэт не так проста, как может показаться на первый взгляд. У нее была самая настоящая двойная жизнь. Сейчас поясню. В социальных сетях она позиционировала себя как активная эксгибиционистка, называла себя Кити Кэт и рекламировала свою фанатскую страницу на OnlyFans – где за ежемесячный взнос в 15 долларов 99 центов взрослая аудитория может любоваться фотографиями интимного характера. Ссылка на эту страницу была опубликована во всех ее аккаунтах. Был задан вопрос мужу Кэт, знал ли он о занятиях своей жены. Да, знал. У меня не было с этим никаких проблем. Это всего лишь картинки, она получала за это деньги, ответил он. В связи с этим следствие задумалось, не появился ли у Кэт какой-то сталкер, тайный поклонник, преследователь, который периодически появляется у звезд шоу-бизнеса. А может быть это взыграло ревность мужа, узнавшего о встречах с поклонниками? Это предстояло выяснить после тщательного изучения всех материалов дела и последних дней Кэт Вест. После допроса Джеффа Веста и свидетелей, вечер перед трагическими событиями был восстановлен с точностью до минуты. Было выяснено, что Кэт и Джефф поужинали в рыбном ресторане, после чего заехали в винный маркет и взяли там бутылку абсента Люсита и бутылку виски «Джеймсон». Там их зафиксировала камера видеонаблюдения. Продавцы вечерней смены отметили, что эти покупатели были жизнерадостными и веселыми. Это было в 2015. После этого по дороге домой они сделали остановку еще в супермаркете «Пабликс». Вернувшись домой, они, со слов Джеффа, побаловали себя разнообразными алкогольными напитками – После чего он сфотографировал Кэт для ее сайта и примерно в 22.30 отправился спать, так как на следующий день утром ему нужно было вставать на работу. Кэт осталась за столом в кухне и пила прямо из бутылки. Ему не нравилась ее привычка злоупотреблять алкоголем, но она не собиралась с ней расставаться. Частенько у них были ссоры из-за этого, рассказывал он детективам. По словам Джеффри, он считал, что после его ухода спать Кэт, как обычно, будет бродить где-то на заднем дворе. На вопрос о том, было ли какое-то насилие у них в семье, Джефф уверенно ответил, что нет, нет и не могло быть. Он никогда не бил свою жену. Тем временем причиной смерти Кэт Уэст была однозначно названа черепно-мозговая травма, нанесенная тупым предметом. А криминалисты обнаружили в телефонах супружеской пары довольно нервную текстовую переписку. Кэт в смс-ках обвиняла Джеффа в том, что он ее не любит и не заступается за нее перед своей матерью. В Справедливости ради нужно добавить, что в сообщениях была не только ругань. Там были беседы о дочери, семейной собаке, совместных мероприятиях. Все, как у обычной семейной пары. Но, тем не менее, следствие обратило внимание на тот факт, что ссора через СМС произошла, судя по датам, как раз 12 января, в день перед тем самым происшествием. При исследовании телефона Джеффри Уэста в приложении с функцией шагомера копы увидели, что его слова расходятся с фактами. Судя по данным из смартфона, он не прекратил движение, так как лег спать в 22.30. Приложение зафиксировало прогулку на 60 метров с 22.45 до 22.54, потом с 23.03 и до 23.22. А вот следующие 60 шагов с 5.12 до 5.22 уже 13 января определенно точно расходятся с его словами, так как он должен был в это время спать. В этот же день были готовы данные экспертизы. Было установлено, что кровь на всех предметах – бутылки абсента с улицы, майки и полотенце с ванной – принадлежит Кейтлин Доун Мартин Вест. Из девяти отпечатков, снятых с бутылки, два принадлежат ее мужу – Вильяму Джеффри Весту. И отпечатки совпадают с большими безымянными пальцами левой руки. В этот же день, 22 февраля 2018 года, Джефф был арестован. Свою вину он полностью отрицал. Ждать суда ему пришлось почти три года. И вот в конце ноября 2020-го начались слушания. Сторона обвинений считает, что Уэст убил свою жену бутылкой абсента в порыве гнева из-за семейных разногласий, что привело к смерти от травмы, нанесенной тупым предметом. После чего он вынес ее из дома и разложил на тротуаре проезжей часть, имитируя дорожно-транспортное происшествие. Адвокат Джеффри пытался доказать, что Кейтлин упала сама, так как в ее крови уровень алкоголя был в три раза выше допустимого для вождения. Он приводил такой аргумент. Сигнализация входной двери сработала в 01.51. Судя по всему, она была открыта до пяти часов утра, но обвинение вообще не рассматривает этот факт, зафиксированный на пульте и подтвержденный охранной компанией. «Следствие не отвечает на вопрос», — говорил адвокат, — «почему Кэт была только в розовом топе? Почему ее нижнее белье осталось на кухонном столе, а туфли под столом?» Прокуратура для Джеффа требовала срок от 15 лет, а защита — 48 месяцев тюрьмы и испытательный срок на любую предложенную длительность. Потом перед пересяжными выступила в поддержку зятя мать Кэтлин. Она сказала, что не верит в виновность Джеффа, он не мог совершить это преступление, так как очень любил свою жену. «Мы потеряли дочь. Их дочери не нужно терять отца», — сказала она. К ней присоединилась мать Джеффри. После них выступила пятнадцатилетняя дочь Джеффри и Кейт, которая зачитала прошение о том, чтобы ей вернули отца. Судья отклонил ее ходатайство. «Если по вашим причинам вы не собираетесь взять ответственность за смерть жены, то присяжные должны сделать это за вас, мистер Вест», — сказал судья. Судебные заседания длились четыре дня. Уильяму Джеффри Уэсту за непредумышленное убийство угрозил срок от двух до двадцати лет заключения. И вот после всей бумажной волокиты приговор был оглашен 11 января 2021 года. Судья округа Шелби Уильям Бостик III сказал, что при вынесении приговора он принял во внимание военный опыт в отсутствие судимости, тесные связи с обществом и поддержку со стороны семьи Кейт Уэст. Наши законы предназначены для наказания людей не за то, кто они есть, а за то, что они делают. В данном случае присяжные признали вас виновным в смерти жены. Они возложили на вас эту ответственность», — сказал судья. Уильям Джеффри Уэст был приговорен к 16 годам тюремного заключения. Ему засчитано время, отбытое с момента ареста, тем не менее, осталось почти 13 лет. Адвокат будет обжаловать это решение в других инстанциях. Вот такая история. На самом деле, не очень понятно, почему суд не учел аргументы защиты. Как считаете, мог ли сделать это муж Кейтлин? Или, теперь зная ее род занятий, как думаете, мог ли ее убить посторонний человек, а следствие просто не захотело углубляться в это дело? Пишите свое мнение куда-то в комменты, ставьте звезды, если вы на Apple Podcast, или как-то реагируйте удобным способом на других площадках. Всем пока, до наших новых волнующих встреч! Вкрай,